0: Bei jedem Rennen ist man allein. Ich habe mir gedacht, wenn du trainierst, trainierst du allein. Und das habe ich gemacht natürlich, klar. Ohne ohne zu gewinnen, hast du keine Motivation. Mich hat's immer gewundert, dass die, die anderen die Motivation gehabt haben, ohne zu gewinnen. Da muss man auch Motivation haben. Ja, vielleicht, dass sie mich schlagen wollten.
1: Mit einem Lächeln und Augenzwinkern sagt das der dreifache Weltmeister und zweifache Gesamtweltcupsieger Karl Schranz. Und damit herzlich willkommen zu Den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. In dieser Folge treffen wir zwei Skisportlegenden des Skiclub Arlberg, die Renngeschichte geschrieben haben: Karl Schranz und Mario Matt. Karl Schranz wurde 1962 Weltmeister in der Abfahrt in Chamonix und 1970 Weltmeister im Riesenslalom in Gröden. In den Saisonen 1968-69 und 69-70 gewann er jeweils den Gesamtweltcup. Nach seiner Karriere trug er maßgeblich dazu bei, dass 2001 die Skiweltmeisterschaften in St. Anton ausgetragen wurden und die damit verbundene Verlegung der Bahntrasse den Ort maßgeblich verändert hat, wie wir in der ersten Folge dieses Podcasts schon gehört haben. Ich treffe den inzwischen 84-jährigen Karl Schranz in seinem Hotel in St. Anton. In der Lobby des Hotels stehen mehrere Vitrinen voll mit Pokalen und Medaillen. Die Menge der Trophäen beeindruckt auf jeden Fall, ist aber auch nicht verwunderlich, wenn man bei einem der erfolgreichsten Skiläufer der Geschichte zu Gast ist. Hallo Karl, danke für die Einladung. Servus, grüßt. Schön, dass ich hier sein darf. Ich würde gerne ein bisschen zurückgehen an deine Anfänge, auch an die in die Kindheit, was dich motiviert hat, Skifahrer zu werden überhaupt. War das von Anfang an Beruf und Berufung oder kann man gar nicht anders, wenn man hier aufwächst? Eigentlich nicht. Ich bin in der Nähe
0: der Seilbahn aufgewachsen, also unten im Ort. Und meine Mutter hat mich, ich bin das erste Mal Ski gefahren und die hat mich, weil in der Nähe von mir, also von meinem Elternhaus, äh, da üben immer die, die, äh, die äh, Skilehrer. Also, die üben nicht, sondern die lassen die Leute üben. Und da hat sie mir einmal dazu gestellt. Und dann hat, sie, dann hat der Skilehrer gesagt, es war ein Onkel von mir, und dann hat sie gesagt, dem braucht man nicht mehr helfen. Passt schon.
1: Mit zwei Jahren. Ein Naturtalent mit zwei Jahren, ja? Jahren. Sicher.
0: Ja, sicher. Ja, muss ja gewesen sein.
1: Und dann hat man mir erzählt, dann bist du auch immer alleine trainieren gegangen, sozusagen, ein bisschen den Rufkopf Richtig. des einsamen Wolfes. Nein, Gott, allein trainieren.
0: Ist ja ganz logisch. Auf der Abfahrt, bei jedem Rennen, ist man allein. Und dann musste ich immer, gedacht, wenn du trainierst, trainierst du allein. Und das habe ich gemacht,
1: natürlich, klar. Ja, weil das Rennen musst ja, du auch ja, allein gewinnen. Ja, ne? ja, 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 ja. Jetzt ist, wenn jemand... Rennfahrer ist oder Rennen gewinnen will, ist er ja gewisse kompetitive Persönlichkeit. Das heißt, ja. man spielt, um zu gewinnen. Ja, 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 klar. Das heißt, es war vor dem Rennsport bei dir schon so.
0: Na, dann hat's die Jugendrennen gegeben, die Kinderrennen, die Jugendrennen, die ich alle gewonnen habe da bei uns. Logischerweise. Und äh, dann ist Bezirkscup, also Bezirkscup nicht, sondern Bezirksrennen. Erste Mal in Möztal drin. Und das habe ich natürlich überlegen gewonnen. Und dann bin ich zur österreichischen Meisterschaft gefahren, nach Zell am See. Mhm. Und da habe ich den Abfallslauf überlegen gewonnen. Und im Slalom hat es mich rausgehaut. Aber im, im zweiten Lauf, im ersten Lauf, habe ich Zeit gefahren.
1: Ja, aber ohne Risiko geht es auch nicht. Ja. Kann man nicht gewinnen, gell? Ja. Und hat sich das im Leben weitergezogen, dass es immer gewinnen wollen, auch nach der Rennkarriere? Auf alle Fälle, klar. Ohne ohne zu
0: gewinnen, hast du keine Motivation. Mich hat es immer gewundert, dass die, die anderen die Motivation gehabt haben, ohne zu gewinnen. Ich meine, da muss man auch Motivation haben. Und äh, ja, vielleicht, dass sie mich schlagen wollten. Das ist Ja.
1: Sehr gut. Ich habe gestern gerade ein Interview mit Richard Branson gehört, also dem Gründer ja. von Virgin, der auch gesagt hat, er wollte immer in allem, was er macht, sein ist dann. der Beste ja, sein. Ja, ja. Und dann braucht er sich über das Wirtschaftliche keine Gedanken keine machen, weil Gedanken. dann wird er immer gewinnen. Ja, vollkommen richtig. Ja, jetzt hast du gesagt, die Skischule und dann gab es ja auch den Skiclub Arlberg. Richtig. Wie wichtig war das für deine Entwicklung, der Skiclub?
0: Ja, der war ein, der, logischerweise, wir haben die Ski gekriegt am Anfang schon ein bisschen... Haben sie da geholfen, aber nicht viel. Und dann der Skiclub. Wir haben uns immer gemessen mit Lech, Zürs, Lang, Lang, Stuben, Langen und St. Anton. Und der Skiclub, dann hast du eine Motivation gehabt und dann hast du gesehen, bist du besser oder bist du schlechter. Und wir waren ein bisschen
1: besser. Ja. Und du bist äh, Zeit deines Lebens, aber in St. Anton geblieben. Also du bist nie dauerhaft weggegangen obwohl du sehr viel rumgekommen bist in der ja, Welt. Ja, auf alle Fälle. Eben weil ich so viel rumgekommen bin, bin ich immer
0: wieder gern nach Anton kommen. Ja, und das ja. ist für dich deine Heimat? Nein, und, und das ist der Ruhepol da. Da bin ich, da ich mich immer ausrasten können, ins eine da drin, das ist ja traumhaft. Bin immer
1: gelaufen, jeden Tag. Gut. Das heißt, eine große Heimatverbundenheit auch. Auf alle Fälle, ja. Jetzt ist St. Anton ja ähm, durch den Bau dann des, des Eisenbahntunnels ein 1880 sehr… 1880 bis genau, Ja, das hat das Tor aufgemacht sozusagen auch für internationale Gäste und St. Anton ist ja ein sehr internationaler Ort, das heißt über 50 Prozent. Die
0: Engländer sind von Anfang zu uns gekommen, weil sie mit, dem, mit der Bahn kommen konnten. Und der, der Schuler der hat in der Nähe der Bahn gebaut, Hotel, und da hat die Gäste natürlich logisch hinzogen.
1: gute gute Kombination. Und viele internationale Gäste haben ein bisschen Weltoffenheit wahrscheinlich auch in den Ort. Natürlich,
0: gebracht.
1: klar, klar. Ja, dann
0: nach dem Krieg, man wir reden jetzt vom Nachkrieg, die Königin von Holland war da, die Prinzessinnen waren da als und die, die Königin von Spanien und der König von Spanien, Ah, nein, nicht von Spanien. Von Belgien war da, da, da hat sich da alles getroffen. Ja, und viele Stars auch Natürlich, international, klar. der Chatset sozusagen. Na, ja, na. ja das der Ding, der Jürgen Brinner war da, der hat den Film gemacht mhm. und äh,
1: einige. Einige, ja. ja. Auch ich kann es jetzt nicht aufnehmen. <lacht> Macht nichts. Ähm, mit der Technikveränderung, es kam ja dann auch Anfang der 90er oder in den 90er Jahren die Carving-Technik auf. Also Hast du das aktiv nur miterlebt? Nein, Carving. Wir haben automatisch alles Carving gehabt.
0: Ich meine, unsere Ski sind gewesen automatisch. Das Carving, das haben sie nachher nur mehr benannt. Also, wir, wenn man einen riesen im Schwung gemacht hat, automatisch hat man den Ski auf die Kante gestellt. Und damit hat sie... Und je mehr also in, äh, äh, im, Ding, im Ski ein Schwung war, umso mehr hat sie der leicht gedreht.
1: Und weniger wie der Abfahrtski, der hat sie natürlich nicht so leicht gedreht. Ja? Das heißt, so wenn man es von der Pike auf gelernt hat wie ihr, dann hat man keine Technik braucht, um das zu können. Ihr habt es ja. von euch auch ja, geschafft. Ja, klar. Das heißt, daraus das könnte man schließen: die Jugend macht es sich einfach. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Also ich
0: habe nie über, über die Technik nachdenkt, Mein ganzes Leben nicht. Bin gefahren immer. Und dann hat sich das entwickelt.
1: Ein weiterer großer Meilenstein in deinem Lebenslauf war sicher, dass du vorgenommen hast, die ski als große Ereignis auch nach St. Anton zu holen. Und das ist ja auch gelungen, wie wir wissen. Warum wolltest du das unbedingt machen?
0: Nein. Es war ein Gesamtkonzept für den Arlberg. Und die Lächer... Die haben nicht mitgetan. Dann ist der Bürgermeister Sprenger zu mir gekommen und hat gesagt, die lächern da nicht mit. Wir können die Weltmeisterschaft nicht machen. Da sage ich, umgekehrt. Wenn die nicht, nicht dabei sind, können wir mehr kassieren. Der, der, hat, der hat sich nicht ausgekannt. Das ist das Problem gewesen. Ich habe gewusst, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, automatisch, wir sind dafür. Und dann sind wir nach Innsbruck haben das gewonnen, gegen Flachau oder was immer was es Und äh, ja, da waren die, die ersten WM bei uns da, die erste. Und mit dem, ich meine, der Skigrupp Alberg war bekannt und eine WM haben, sollten wir schon einmal haben, habe ich gesagt. Und damit bin ich hinausgegangen in die Welt. Und hab, das haben wir in Neuseeland gut gemacht. Ja, ja,
1: hat geklappt und äh, hat sich den Ort da verändert. Auf alle Fälle, ja gut, ich meine, die Bahnverlegung, das ist unbezahlbar.
0: Und ich bin garantiert hundertmal nach Wien gefahren, wegen der Bahnverlegung. Und Frau Nieske, Bundeskanzler, hat gesagt, der Karl ist öfter da als meine Abgeordneten im Parlament. Ich war, weiß sie wie oft, bei ihm. Und der, der Bundeskanzler hat unterschrieben für uns, mhm. für Anton, die Bahnverlegung. Das hat er alles, alles gemacht. sind wir sehr dankbar. Ja, weil das hat die Zweiteilung des Ortes beendet sozusagen. Ja, unbezahlbar. Mhm. Stellt der vor, heute würde der ganze Ding durch Anton durchrumpeln. Lastenverkehr und alles. Es waren 140 Züge Tag. 24 Stunden, innerhalb 24 Stunden.
1: Das wäre ein Wahnsinn gewesen. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage. Du bist ja hier aufgewachsen, du kennst dich hier sehr gut aus. St. Anton ist Heimat für dich und es gibt sicher viele schöne Plätze. Aber jetzt kannst du mir vielleicht noch einen Geheimtipp geben. Wir sind ja eh unter uns. Was ist dein Lieblingsplatz hier in der Region? Poh, das ist eine gute Frage. Da habe ich
0: eigentlich noch nie nachgedacht. Mich, für mich war Anton im Allgemeinen. Anton hat mich geprägt und ich habe Anton geprägt. Ich meine, umgekehrt sowohl als auch. Und äh, ein Lieblingsplatz. Ich fühle mich überall wohl in, sagt Anton. Das ist das Gute. Karl, vielen Dank. Ich danke auch. War sehr nett. Es hat mich sehr gefreut.
1: Für mich geht es nun weiter nach Flirsch am Arlberg. Dort treffe ich auf Mario Matt. Er hat gleich zu Beginn seiner Karriere den Weltmeistertitel im Slalom gewonnen. Noch dazu ausgerechnet bei der ski in St. Anton, also quasi vor der eigenen Haustüre. Und das mit einer damals noch ganz neuen Technik und den gerade erst eingeführten Carving-Skiern, wo er auch Mut zum Risiko bewiesen hat, der dann noch belohnt wurde, wie er mir erzählt hat. 2007 wurde er ein weiteres Mal Slalom-Weltmeister in Ore und zum Abschluss krönte er seine Karriere noch mit der Olympischen Goldmedaille 2014 in Sochi. Heute betreibt Mario Matt eine Araber Pferdezucht in Flirsch und dort empfängt er mich auch zum Gespräch mit herrlichem Blick auf die Landschaft der Arlbergregion. Hallo Mario. Hallo. Du bist ja hier in St. Anton geboren und aufgewachsen in der Wiege des alpinen Skisports sozusagen. Da erübrigt sich die Frage zwar wahrscheinlich, ich stöße aber trotzdem. Warum hast du mit dem Skifahren angefangen und wann?
2: Äh, ja, warum? Kann ich nicht beantworten. Äh, es hat sich halt so ergeben. Einfach. Äh, Wenn man sieht, da ne, genau neben dem Haus ist es ein Kinderlift in Flirsch. Und ja, was eigentlich perfekt war wo man als Kind schon äh, täglich eigentlich nach dem Kindergarten schon äh, da Ski gefahren ist, jeden Tag. Und ja, so hat sie das halt ergeben. Am Wochenende ist man nach St. Anton mit dem Papa und mit der Mama äh, Skifahren. Und, und ja, so ist das. so hat sie das halt ergeben. Und dann hat mal mit den Kinderrennen einmal angefangen und, und so hat sie das Ganze gesteigert nachher.
1: Also man kann gar nicht anders außer Skifahren anfangen, wenn man hier aufwächst. Ich finde es schon als großes
2: Privileg eigentlich, muss ich sagen. Im Winter ist schon, auch im Sommer ist es schön bei uns, aber im Winter ist es schon traumhaft. Und man sieht der blauen Himmel und die Bergkulisse. Ja, Das ist, glaube ich, schon ein großes Plus, was wir da haben und dass wir die Möglichkeit haben und das tolle Skigebiet vor der
1: Haustür haben. War das für die von Anfang an so eine Art Berufung, auch schon im Gedenken an, dass du mal Rennläufer werden willst, was dann später zum Beruf geworden ist?
2: Es hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht, wenn man Freunde hat in der Volksschule und so. Und, und äh, ja, das war einfach ganz normal. Da hat man gar nicht ausgemacht und so. Da einfach nach der Schule am Lift gegangen und da hat sie jeder getroffen eigentlich. Und das
1: finde ja, ich schon toll, wenn man so aufwachsen kann, wenn man die, die Möglichkeit hat. Und irgendwann ist aber natürlich der Wunsch dann gereift, wirklich Rennen auch zu fahren und das auch beruflich zu machen. Ähm, wie kam das? Gab es da Vorbilder, wo du gesagt hast, ja, das möchte ich auch, das möchte ich erreichen? Eigentlich nicht. Logisch äh, habe ich Skirennen
2: geschaut im Fernsehen und äh, ja, war das wahrscheinlich Motivation, aber so ein richtiges Vorbild ist mir jetzt eigentlich nicht im Kopf. Und ja, ich meine, wir haben da im Dorf dann einen Trainer gehabt zuerst und der hat dann halt gesagt, ja, der hat mir wahrscheinlich vorne gesehen und, und wollte mir mal mitnehmen auf so Kinderrennen und ja, das ist eigentlich nach äh, den ersten drei Jahre eigentlich super gelaufen, da habe ich glaube ich sehr viele Rennen gewonnen gleich. und ja, so hat sich das halt entwickelt und äh, nachher ist es so gekommen, dass der Trainer noch aufgehört hat und dann bin ich im Winter ohne Training, sind wir halt die Rennen gefahren, ich bin halt Ski gefahren, dann ist es halt nicht so gut gelaufen, logischerweise. Und dann hat es eben der Papa eben der, die St. Skiklub eben angefragt, äh, ob ich da dazugehen kann, dass ich eben wieder ein Training habe. Und da habe ich das Glück gehabt, dass wir einen super Trainer gehabt haben damals, den Ian McLean aus Neuseeland, der ja vorher mhm. im Bundessportheim war, wo einfach skitechnisch perfekt ausgebildet war. Und das ist mir sicher sehr zugute gekommen. Und äh, ich glaube, da habe ich ihm viel zu verdanken. Da war er sehr lang, bis ich, Ende Schule oder bis, fast, bis ich fast Jugend gefahren bin, äh, habe ich da immer beim
1: Skiclub ein perfektes Training gehabt. Also war der Skiclub Alberg für die in der Entwicklung sehr entscheidend eigentlich auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nachher, wo man in die Hauptschule geht, in St. Anton. Natürlich, auch die Eltern haben das voll unterstützt, äh, wenn man mal, ja. Es hat halt Sachen gegeben, wie wenn man länger Schul gehabt hat, hat mal halt bis halb zwei, hat man halt die Mama ein eingebracht und äh, ein Händel oder was, das hat man in der Grundlauf gegessen und nachher ist trainiert worden bis, bis vier, halb fünf, bis halt die Lift gehabt haben und, ja, das war einfach normal und das hat auch Spaß gemacht damals und, äh, ja, da habe ich im Skiclub oder am IN äh, sicher sehr viel zum verdanken.
1: Das heißt aber damals war immer noch der Spaß immer komplett im Vordergrund. Warum, warum dir das antrieben hat, da in den Skiclub zu gehen und, und viel zu trainieren?
2: Ja, das, war, das war, normal. Ich, ich kann mir gar nicht erinnern, dass ich damals nachgedacht habe, ob man jetzt das keinen Spaß macht so, Also es war ja eigentlich immer mit anderen Freunden zusammen auch im gleichen Alter oder jüngerer paar und so und, und, das Training hat dir ja logischerweise
1: auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Das hast du vorher kurz beschrieben, bevor du beim Skiclub warst, hat es einen Trainer gegeben, der dir ein bisschen entdeckt hat, sozusagen. Also im fußballsport würde man sagen, Talent Scout ähm, heutzutage neumodern. Hat es das damals auch schon gegeben, dass ihr da so beobachtet worden seid im Club und gesagt na, den muss man mehr fördern und aus dem kann was werden?
2: Na, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Logischerweise, äh, ja, ich meine, das ist halt dann so, wenn man jetzt. Kinder beim Lift äh, Skifahren sieht äh, ja, wenn einer ein geschultes Auge hat, glaube ich sieht man sieht derjenige gleich, ob da mehr daraus werden kann oder nicht oder ob man, ob das im Kind wichtig ist immer, dass die Kinder Spaß macht. Das glaube ich ist, ist die Hauptsache und das ist ja heutzutage oft glaube ich ein Problem, dass sie die Kinder äh, in zu viele Sportarten oder was einigen. und 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 sonstige äh, Instrumente und was sie was noch lernen sollten, dass sie sehr, sehr einfach überfordert sein. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Kinder Spaß macht, dass man sie nicht zu sehr äh, drängt in so Sachen. Und ich bin immer der Meinung, dass es einfach über Spiel und über Leichtigkeit gehen muss.
1: Ja, das ist schön, das heißt, damals war Leistungsdruck jetzt noch nicht im Vordergrund. Sondern Nein, da das sollte
2: überhaupt kein Thema sein. Also das kommt ja früh genug äh, im Jugendalter, aber davor ist ja das soll hat der Leistungsdruck überhaupt nichts verloren, weil es einfach wichtig ist, dass die Kinder Spaß macht und wenn man dann irgendwas vorlebt oder oder Kinder machen ja alles noch und ich merke es bei meiner Tochter, wenn ich da, äh, da sage überhaupt nichts und sie ich fördere das überhaupt nicht, aber sie will einfach so gern Skifahren gehen und das das lebt sie auf und das macht ihr so also Spaß und und ja da schaue ich halt dass ihr, ihr das ermöglicht und wenn ich mit ihr Skifahren gehe, einfach, ja, wenn man da sauber fährt, zum Beispiel, jetzt Kinder machen ja alles nach, also da muss man jetzt nicht unbedingt da Druck rausüben, also das finde ich den falschen Weg.
1: Ja, jetzt hat der Skiclub ähm, Alberg oder gilt der Skiclub Alberger ja aus eben die Wiege des alpinen Skisports, weil er auch die Skitechnik, die sogenannte Albergtechnik, heraus ja raus in die Welt getragen hat, eine gewisse Art von Fahrstil und Technik ähm, gelehrt wurde dort. Und der Skisport und diese Technik haben ja viele Entwicklungen in den letzten 100 Jahren durchgemacht. Und zu Beginn deiner Karriere eigentlich noch mal recht entscheidende, als die Carving-Skis aufkamen oder die Carving-Technik. Das war, glaube ich, relativ am Beginn oder kurz vor dem Beginn deiner Rennkarriere. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, wie hast du das erlebt? War das eine große Umstellung oder hast du da große Freude dabei gehabt? Ja, ich kann mich noch genau erinnern. Das war äh, in dem Jahr 99
2: 2000. Da war ich eigentlich noch im Europacup. Ja, und da haben wir die ersten Ski einmal zum Probieren im Mai im Gletscher schon gekriegt und da hat das es probiert und ja, mir hat das eigentlich voll taugt. Also da, das war so ein Spaß gemacht mit den Ski zum fahren. Und ja, da hat es halt immer geheißen, ja, das zum Probieren einmal, aber aber bei den Rennen im Winter wird das nichts sein, weil die halten am Eis nicht. Und dann hat man das wieder weggestellt und dann hat man eigentlich mit die langen Ski die Saison gestartet. Und im Dezember habe ich es noch einmal probiert eigentlich vor meinem ersten Weltcup-Einsatz. Und äh, ja, ich kann mich noch genau erinnern, weil das war in Kranzkagore. Und ja, einen Tag davor habe ich den Ski probiert und das hat man so getaucht und gesagt, das ist Wurscht, jetzt? Und alle Trainer haben gesagt, nein, du kannst jetzt nicht den Ski fahren, nein. wir wissen nichts. Und, und und dann hab ich gesagt, nein, mir ist das jetzt egal, ich möchte vor den Ski morgen, Und uh, ja, da bin ich dann mit sehr hoher Nummer, am im ersten Weltcuprennen, glaube ich, 15 oder was waren. Und ja, das, seitdem bin ich sie nachher gefahren eigentlich. Und bin nachher, ja, im Jänner habe ich dann wieder Weltcup-Einsätze gekriegt und habe
1: das dritte Rennen dann gewonnen, ja. Wahnsinn ist ja also Relativ schnell gegangen, ja nur ja, das heißt, dass der Mut wahrscheinlich auch belohnt war, sozusagen am Tag vor dem ersten Rennen eine völlig neue Technik äh, zu übernehmen und sage, das mache ich jetzt einfach. Ähm, war dieser Mut wahrscheinlich auch ein bisschen eine Chance für dich, dass du die genutzt hast, sozusagen, diese ja, neue Technik gleich umzusetzen? Jeden Fall.
2: Normal, ich sag, wenn man jetzt, das war ja generell in dem jugendlichen Leichtsinn, äh, denkt man auch <lacht> nicht viel nach. Und ja, ich war ja eigentlich noch im Europacup in dem Jahr und das Hauptziel war im Europacup den Fixplatz da vorne, und ich habe einen Weltcup-Einsatz gekriegt und für mich war das einfach so die Einstellung, ja egal, ich kriege jetzt eine Chance, wenn es geht, geht es und sonst ist es auch, auch überhaupt nichts hin. Also da war überhaupt null Druck da von, von meiner Seite her und das
1: war, glaube ich, auch ein super Zugang damals. Mhm. Wenn man sich jetzt deine Karriere oder wenn ich so auf deine Karriere schaue, dann würde ich ja sagen, am Beginn war es ein ziemlicher Raketenstart eigentlich, deine Karriere, weil du gleich im zweiten weltcup Winter schon weltmeister geworden bist und zwar in der Heimat, in mhm. St. Anton. Ähm, wie wichtig war dir das oder wie wie viel hat dir das bedeutet, in der Heimat ausgerechnet, Weltmeister gleich am Anfang zu werden?
2: Ja, äh, das war eigentlich lange, überhaupt kein Thema. Ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich, glaube ich, ja, da war ich da, 17. Und da hat es so einen Hamburger Stand in St. Anton gegeben. Und jetzt mal, wenn ich da hin bin, ein Haufen Leitung gestanden. Und derjenige hat da immer gesagt, ja, jetzt kommt der Weltmeister 2001. Und mir wurde das eigentlich immer zu blöd, weil ich überhaupt kein <lacht> Thema war. ich war ja so weit weg, ich war, glaube ich, im Nachwuchskader. Und dass das dann eintrifft, dass ich da überhaupt im Weltcup bin, vor und darf und nachher noch Weltmeister waren bin, so also im Nachhinein war das schon, äh, ja, sehr speziell, muss ich sagen aber ja ich habe mir da eigentlich sehr wenig Gedanken gemacht äh, darum glaube ich hat es so gut geklappt also das mhm. ist ja aber das war glaube ich eine Fähigkeit wo ich immer gehabt habe dass ich generell gut abschalten und und da eigentlich sehr cool geblieben bin und äh, natürlich im Nachhinein äh, ist das schon sehr einzigartig dass man da hammer Weltmeisterschaft hat und mhm. die auch noch gewinnen
1: darf wie wichtig ist dir jetzt, wenn du drauf schaust, Heimat oder daheim sein, die Region, oder sich zu Hause fühlen, oder was macht die Albergregion für dich zur Heimat? Ja, hat sicher uh, eine Riesenbedeutung für mich. Also,
2: ja, ich bin da aufgewachsen, uh, ich kann mich da voll identifizieren, und uh, ich bin gern in der Natur oder in den Bergen. Und ja, ich bin... Weltweit sehr viel rumgekommen, glaube ich, und habe viel gesehen. Natürlich auch in Bezug auf meine Pferdezucht gibt es sicher bessere Orte, wo man Pferde züchten kann, wo das ein bisschen einfacher war als logischerweise. Aber wenn ich mir das ganze Jahr anschaue und, und ja für immer irgendwo zu leben, dann
1: glaube ich, ist das für mich da einfach der richtige Ort. Jetzt hast du in deiner Karriere nicht nur Höhen gehabt, sondern es gab einmal eine schwerere Verletzungen, ähm, aus der du aber wieder den Weg zurückgefunden hast an die Spitze. Das war aber sicher nicht ganz einfach, stürmer vor. Und vor allem, was war da dann der Antrieb, wenn man eigentlich schon so viel erreicht hat, dass man sagt, okay, jetzt will ich nochmal zurück an die Spitze? Oder, oder stellt man sich die Frage gar nicht? Nein, den Antrieb
2: habe ich mir eigentlich, da äh, habe ich nie ein Problem gehabt, oder die, die Frage ob ich weitermache oder nicht, weil das war ja schon 2002, das war ja in der dritten Saison dann. Ja, das war ja schon sehr früh. <lacht> Von dem her und da ja, die Schulterverletzung damals oder zweimal, wo ich mich dann als führender äh, bis ich wieder reingestiegen bin, ja Jahr später mit Nummer 48 wieder angefangen habe, komplett nein Das war sicher ein sehr harter Weg. Aber ja, man muss halt die Ziele dann anders, anders, äh, stecken wieder. Es geht nicht um Rennen zu gewinnen am Anfang. Es geht in erster Linie, dass man sich mal qualifiziert für den zweiten Lauf, dass man dann wieder eine gute Leistung bringt und, und sich so unter die Top Ten mal arbeitet und dann wieder ganz vor. Mhm. Weil es einfach nicht anders möglich ist, von äh, der bisschen Beschaffenheit, äh, oft, äh, lasst es einfach das nochmal zu, dass man, dass man dann ganz vorne mitfährt.
1: Ja, ist dir aber gelungen.
2: <lacht> ja, es ist auch nachher sehr schnell wiedergegangen. Die habe ich da, das sind ja jetzt nicht nur von meiner Verletzung, aber natürlich hat es in der Zeit, wo ich weg war, im Material sehr viel getan, da ist sehr viel weitergegangen und die ganze Zeit habe ich verloren. Und ja, da ist mein eingestiegen und hat halt einfach die ganzen Materialtests, das hat einfach gefehlt und da hat es einfach vor Abstimmung halt hauptsächlich überhaupt nicht passt. Also, ja, das. Aber es ist, wenn wo ich es noch wieder in den Griff gekriegt habe, als das ganze Setup, äh, hat es eigentlich
1: sehr schnell wieder funktioniert. Jetzt behaupte ich mal, dass wenn man Rennfahrer ist, muss man eine sehr kompetitive Persönlichkeit sein. Das heißt, man muss eigentlich immer gewinnen wollen. Ist das so? Kann man sonst nicht Rennläufer sein?
2: Es ist schwierig. Natürlich muss man äh, sehr zielstrebig sein und, und hart zu sich selber logischerweise, weil sonst äh, ja, es ist logischerweise nicht immer schlecken, das ist klar, aber ich habe eigentlich schon äh, eine gute Schule gehabt von daheim. Äh, mein Papa der hat viel viel gebaut und ich habe sehr viel arbeiten müssen da auf der Baustelle und so und immer mithelfen und ja, da war es mir eigentlich nachher lieber, wenn ich Skifahren gehen habe gekannt, als wir auf der Baustelle stehen und, und so habe ich das noch oft, oft gesehen, äh von dem her, natürlich ist das auch, man muss einfach wie ein Beruf sein. Ja, man geht in der Früh trainieren, ist zum Mittag zurück, hat die Pause, Nachmittag ein bisschen Kondi und so. Aber ja, das, auch im Jugendalter ist das natürlich wichtig, das Konditionstraining, dass man da halt ein bisschen einen, einen Rhythmus reinkriegt. Aber ich sage, es ist ja, eigentlich habe ich gesehen, ja es ist ja sicher gibt es Tag, wo es schwerer fällt, logischerweise, das ist bei jedem anderen Job auch. Aber, ja, wenn man das als, als Arbeit oder als Beruf sieht, glaube ich, uh, fällt es einem leichter. Und, und ich habe im Sommer zum Beispiel hab ich trainieren können unter dem Tag, wo vielleicht andere, wo fit sein wollen, das nach, am Abend machen müssen, nach der Arbeit nicht. Und mm. her, ja, glaube ich, das war halt mein Zugang ein bisschen. Und, und auf jeden Fall äh, macht es sehr viel Spaß, das, das ist klar. Äh, wenn man es nur äh, als Arbeit und als Aufwand sieht, noch ist es schwierig, glaube ich. Das ist mhm. wie in
1: jedem Beruf, äh, sollte auch Spaß machen, dass man Erfolg hat, glaube ich. Und die Leidenschaft dafür, ne? ja. ähm, Dein jüngerer Bruder Michael ist ja noch aktiv im Weltcup und auch durchaus erfolgreich. Wie geht es da, wenn du ihn gewinnen siehst?
2: Ja, natürlich haben wir ein sehr enges Verhältnis. Äh, ich versuche ihn zu unterstützen, wo es halt äh, Und ja, Am Ende muss er es selber umsetzen, nicht von dem her. Aber ich glaube, er hat schon oft gesagt, wenn alles passt, dass er sehr schnell ist. Und, und ich bin überzeugt, äh, dass er jederzeit, wenn man noch alles beieinander hat, seine Sachen, dass er aufs Podium
1: fahren kann, jederzeit. Und wenn er das tut, denkst du dann... Klasse, super, oder ich schwing da ein bisschen mit, Man, das hätte ich auch gern wieder, oder? Nein, überhaupt nicht, nein. Das ist, ich war ja 16 Jahre im Weltcup und
2: bin eh bis 36 gefahren und, und ich glaube, irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo, ja, wo ich dann schon gefühlt habe, jetzt reicht es, jetzt, jetzt, jetzt habe ich genug, weil es ist, ja, es braucht einfach schon viel von der eben da den Antrieb und die Motivation und, und einfach das Letzte zu geben, das muss man einfach bereit sein.
1: Ja, nach dem Ende deiner Karriere hast du eine neue Liebe entdeckt oder vielleicht auch schon vorher, und zwar äh, die Pferde. Und jetzt sind wir hier bei dir auch am Pferdegestüt. Ähm, wie kam es dazu oder wo kommt die Liebe zu den Pferden her? Das war
2: eigentlich schon von Kind auf, äh, war ich sehr Pferdefanatisch und wollte eigentlich immer ein eigenes Pferd haben. Ja, bin als Kind schon geritten in Reitunterricht und so und äh, ja, habe man den Traum dann 2001 erfüllt mit meinen eigenen, eigenen zwei Pferden. Und ja, 2002 habe ich dann schon das Gestüt gebaut. Also das war eigentlich parallel. Neben Skifahren ist das immer gelaufen. Und wo jetzt vielleicht vom Reiten her noch nicht so Zeit, viel Zeit war, aber die Zucht ist damals schon gelaufen wie und sicher ist jetzt noch ganz, das Ganze ein bisschen intensiver. Und ja, wo ich jetzt, jetzt auch reittechnisch vor fünf Jahren mehr angefangen habe und, und mehr auf Turniere teilgenommen habe. Und ja, das macht eigentlich schon Spaß und das war halt immer so während der aktiven Zeit ein Ausgleich von mir. Mhm. Und was mir glaube ich, sehr gut dann hat, dass ich da zwischen die Rennen eigentlich gut wieder herbekommen bin und dann auch auf andere Gedanken kommen bin. Und ja, es ist natürlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden, aber es macht trotzdem auch
1: kommt viel zurück für die Pferde und macht viel Spaß. Sehr gut. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine persönliche Frage. Was ist dein Lieblingsplatz in der Allbergregion? Gibt wahrscheinlich sehr viele, aber. Gibt es einen Geheimtipp?
2: Ich, ich finde, ja, einer von die schönsten Plätzen für mich ist ja äh, da auf der Leitkircher Hitte, wo man hinten runterschaut, in, in Almjur heißt es. Das ist für mich im Sommer eigentlich der schönste Platz bei uns in der Region. Warum? Warum? Ja, es ist einfach äh, so, so ein schönes Tal und, und äh, wo es einfach bis. Zum Gipfel eigentlich grün ist. Es ist ein schöner, Fluch, ein schöner Bach dort, kleiner, so ein kleiner Fluss. Und ja, einfach, das gibt mir sehr viel
1: Kraft eigentlich dort. Ja. Also ein Kraftplatz für dich, sozusagen. Ja. Mhm. Sehr gut, Mario, vielen Dank. Passt, danke. Das war eine neue Folge von Den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.